Hoy 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y Él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. La Virgen María se reveló a San Juan Diego en el siglo XVI, cerca de la Ciudad de México, en México. Y esta aparición se hizo conocida como la Virgen de Guadalupe. Juan Diego vio una aparición de la Virgen en el cerro, en el cerro del Tepeyac el 9 de diciembre de 1531 el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción del Imperio Español durante ese tiempo. Después de una petición para probar su identidad, la Virgen pidió a Juan Diego para recoger las rosas, que no eran ni nativos de la zona o en temporada, que estaban creciendo en la colina y llevarlos al obispo. Juan Diego lo hizo y puso las rosas en su tilma o capa. Al abrir la tilma para revelar las rosas milagrosas al arzobispo, en cambio había algo aún más milagroso presente en la tilma, una imagen de la Virgen María. En la imagen de la Virgen viste prendas tradicionales de la realeza azteca y un fajín negro alrededor de su cintura, lo que indica el embarazo en la cultura azteca a la que fue revelado. Una conversión en masa de millones de aztecas a la fe cristiana. Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de las Américas y también patrona de los niños no nacidos. En la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, la liturgia rinde homenaje a María, recordando el protagonismo femenino en la historia del pueblo de Dios, considerando la marginalización de la mujer en todos los tiempos. Este dato es muy revelante, pues revela la predilección de Dios por las personas humildes y abandonadas escogidas para hacer grandes cosas a favor de su pueblo y de toda la humanidad. 
En la lectura de esta fiesta, la mujer ejerce un papel determinante para la salvación. Por tanto, la figura femenina presente en la liturgia de quien María es la síntesis es sinónimo de fuerza y resistencia al mal, de la solidaridad a las personas necesitadas y de la confianza en el Dios de la vida. Todo esto aún es ilustrado por el simbolismo de la pequeña imagen del color morena revelada y se hace encontrar por el humilde indio en el año 1531, cuando el pueblo estaba sufriendo violencia, guerra y muerte. María, la gran señal del Dios, la elegida que intercede y genera vida. Dios ha tenido muchos servidores. Todos los seres humanos, de una manera u otra, le han fallado. Adán prefirió a Eva, Noé prefirió la botella, David prefirió a Bexabé. Así podríamos enumerar los fallos de tantos elegidos por Dios y también nuestros propios fallos. Dios necesitaba a alguien que solo le buscara y sirviera a él, y encontró a María. Y a María le confió la mejor y la más importante misión, ser la madre de su hijo Jesucristo. En la Biblia casi todas las historias comienzan con un nacimiento. Y nuestra fe y nuestra historia comienzan con el nacimiento de Jesús. María es la madre sencilla y humilde, la servidora de Dios, de, la, de los hermanos. La que corre al encuentro de Isabel al que sale al encuentro de sus hijos necesitados. María, la Virgen de Guadalupe, está en el nacimiento de México. Está en el nacimiento de una nueva humanidad, la redención. María corre al encuentro de Juan Diego, de todos los indios para que nazca un nuevo México. Hoy ella corre a nuestro encuentro para que nazca una nueva humanidad purificada de todos sus pecados, de todas enfermedades, de todo mal. La Virgen de Guadalupe, apareciéndose a Juan Diego, hizo que naciera una nueva iglesia, una nueva fe. Hoy llama a cada bautizado a mirar su propia vida y nos invita a buscar nuestra conversión. Hoy nos damos cuenta de nuestras seguridades terrenas no nos salvas sino el amor de Dios expresada en nuestros autos concretos. Y María es el ejemplo de esa fe y de esa esperanza puesta en el Señor, la que escucha la palabra y deja que se haga real en su vida. Lo que no puede hacer el obispo ni los sacerdotes, lo hizo la Virgen de Guadalupe. Dar vida a los pequeños, dar voz a los indios y dignificar a todos. En el monte de Tepeyac, Juan Diego es llamado para ser mediador entre la Madre de Dios y el Obispo, entre su pueblo y los españoles. Tepeyac es el monte Sinaí de las Américas. En él se da la ley del amor y de la compasión para todos. Se declaran felices los pobres y se manifiesta la gloria de Dios al indio Juan Diego. Miró la humillación de su esclava. Todo comenzó mucho antes el día de la Anunciación con el primer anuncio. Concebirás y darás a luz. Y con la primera visita de María, su prima Isabel. En la vida cristiana, el Esposo Cristo es el único importante, aunque su madre, la Guadalupe, sea su embajadora y su tarjeta de visita, nuestra intercesora fiel. En México, la Virgen salió al encuentro de Juan Diego, del indio, del pobre y del oprimido. Y le dijo, mi hijo más abandonado, digno Juan Diego. Miró la pequeñez de su esclavo, el que se consideraba un montón de hojas secas, y lo adoptó como hijo y a toda la humanidad. 
Las hojas secas se convierten en flores, lleno de amor, de ternura y de presencia de Dios. La Anunciación a María representa mucho más que ese particular episodio evangélico. Por otro lado, fundamental, contiene todo el misterio de María, toda su historia, su ser, al mismo tiempo habla de la iglesia, de su esencia para siempre, como también de cada creyente en Cristo, de cada alma cristiana llamada. En este punto debemos tener presente que no hablamos de personas del pasado. Dios es el Señor, nos ha llamado a cada uno de nosotros, cada uno es llamado por su nombre. Dios es tan grande que tiene tiempo para cada uno de nosotros. Me conoce, nos conoce a cada uno por el nombre personalmente. Es una llamada personal a cada uno de nosotros. Pienso que debemos meditar varias veces este misterio. Dios, el Señor, me ha llamado a mí. Me llama, me conoce, espera mi respuesta como esperaba la respuesta de María. Esperaba la respuesta de los apóstoles. Dios me llama. Este hecho debería hacernos estar atentos a la voz de Dios, atentos a su palabra, a su llamada hacia mí, para responder, para realizar esa parte de la historia de la salvación para que me ha llamado. Nosotros, los católicos que luchamos por mantenernos firmes en la fe, que vivimos entre el sí y el no a Dios, celebramos y renovamos en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, la esperanza de que ese primer privilegio de María no es solo para ella. Es privilegio que compartimos todos los cristianos. Todos seremos glorificados. La historia de Cristo y de María es también nuestra historia. Contemplar a María, escuchamos una vez más como el indio Juan Diego. ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿Qué entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí? yo que tengo el honor de ser tu madre. Soy el Padre Ever Sánchez de Anápolis. Que Dios los bendiga.